0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, הוובינר וההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי, פרק 64. כיף שאתם פה איתנו. ברוכים הבאים. אנחנו כאן במתכונת של ובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תישאלו לאחורה, תרגישו בבית, אתם מוזמנים לשמוע אותנו בדרכים, במכונית, במשרד או בכל מקום. אז שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו בלייב, בזום או בפייסבוק, ושלום גם למי שצופה בהקלטה שלנו, אם זה בפייסבוק. פה ביוטיוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים, ואנחנו מתחילים עם פרק מספר 64. אז מה יש לנו היום? היום אנחנו מארחים שני חברים טובים, אוהד וייגמן יהיה כאן ויארח תחילה את גיתי אברהם, מנכ"ל ומייסד אופק משפחתי, על סקירת שוק המשכנתאות, קצת עולם של מינופים והלוואות אל מול נדל"ן קיים, אולי נדבר קצת על השפעות הממשלה החדשה על השוק הזה, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את גיא אילוז, מייסד משותף של Pivot גלובל Capital, לדבר על השקעה בפרייבט אקוויטי, על העולם הזה של השקעה בהון פרטי. אז זה יהיה לנו היום. אז אני מקווה ומאמין שיהיה מעניין לכולם. מעבר לזה, לפני שנתחיל בשידור, בשידור חשוב לי להדגיש כי אין בוובינר להוות תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני או פיננסי שמותם לצרכים שלכם, או לייעוץ מס שמותאם לצרכים שלכם, או בכלל, הוובינר הזה הוא לא המלצה. בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין בוובינר הזה לראות כהצעה לביצוע פעולה כזאת או אחרת, ובכלל, הוובינר הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ומשפחה, בשביל זה אתם מוזמנים לפנות אלינו או ליועץ פיננסי אחר, אז כל מי שעושה במידע שמוצג פה בו עושה זאת על דעתו ואחריותו. אז בכל מקרה, שלום לכל החברים, ויש לנו פה הרבה מאוד צופים, אז שלום לכולם, כיף לראות שאתם כאן איתנו, אלכס ועמי, אבינתן, אבי, אבנר, איילת, דוד בכר ודוד ברנשטיין שתמיד איתנו, אלינור כאן איתנו, שלום לך, קרן, כוכבית, מאיר, נחמה, אורלי, שלום, טוב לראות אותך פה גם, ושרה איתנו, וסגל, טליה, תמיר, ירון. אדוארד, אהובה, היקרה, אריה כאן איתנו, הרבה מאוד חברים טובים, עמי ורדי כמובן, קובי, טוב לראות אותך פה, רן, רותי, צבי, הרבה מאוד חברים טובים, כיף שאתם עולים בלייב כל שבוע. טוב, אז בואו בוא נתחיל, בואו נזמין את אוהד לעלות. יש לנו היום שני אורחים וזמננו קצר. שלום אוהד. בסדר, בסדר גמור, שלום שלום. אנחנו כבר פה באולפן, אפילו גיא אילוז פה
2: איתי, הוא יצטרך אה, ל, אה, ככה עם כולנו, בטח יהיה לך מאוד מעניין בנושא של המשכנתאות, נתחיל קודם כל כמובן עם, אה, עם אה, גיתי. טוב, טוב לראות אה, שגיא אה, כבר באולפן. הוא פה,
1: כמובן, הוא כבר מחכה, אבל קודם כל אנחנו כמובן נתחיל עם אה, גיתי. גידי, בוא, אתה גם כן מוזמן לעלות אלינו.
3: שלום.
1: שלום, שלום.
3: גידי, מה שלומך? אהלן, שלום, חברים. כיף להיות פה. אני מקווה שתשומעים אותי. אנחנו לא רואים אותך, גידי. תעלה
1: אלינו רק. עוד לא רואים אותך, והסאונד אולי... רגע.
3: גיטרה, או, oh, טוב מאוד. אהלן, אוהד, היי אורם, מה נשמע, ערב טוב לכולם. תשמע, תמיד, תמיד, תמיד
2: מעניין וכיף לעניין אותך, לארח אותך. סך הכל, הנושא שאנחנו מדברים עליו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים עליו. נושא של משכנתאות, נושא של מינופים. אם זה לטובת רכישה של דירה ואם זה לטובת מינופים להשקעות וכן הלאה, אבל אנחנו שומעים שהשוק רותח. מה זה רותח? כמעט ואין יום שאין איזושהי כתבה בתחום המשכנתאות. מה, מה קורה? ספר לנו מה קורה.
3: אוהד, כיף גדול להיות פה, אני מקווה ששומעים אותי טוב, תאשר לי שכן והכל בסדר. מצוין, אה, שומעים שומע
2: מצוין. קודם
3: כל, אה, יופי, אז תענוג, כיף שהזמנתם אותי שוב. קודם כל, ובינר 64 לכם בסדרה, מטורף, חבר'ה. שאפו ענק לכם, ממש יפה. די שבוע, חברי תפקוסים. כל לא הכבוד, הספוצ... מדהימים אתם, באמת, ויש כבר... יש פה מעל 55 משתתפים, זה פנטסטי ויפה, ובטח תכף המספרים גם עוד עולים, אז uh, תענוג גדול. Uh, וכן, uh, הרמת לי ישר להנחתה, שוק המשכנתאות uh, פשוט uh, פורץ כל גבול, מחודש לחודש, גם משנה לשנה לאחרונה, אבל השיאים לא מפסיקים להישבר, גם במשכנאות, גם בנדל"ן, גם בתשומות, והיום אנחנו נרחיב על כל זה. Uh, בצורה מאוד מאוד מעמיקה. קדימה, בוא נתחיל. הבנתי שאחד כמה נציגים לך שאתה
2: רוצה
3: לשתף אותנו? אני גם וגם. אז קודם כל אני אראה לכם קצת את הנתונים ככה שניקטתי במיוחד בשבילנו, על מה שקורה לאחרונה. חם חם מהתנור של גולן, שבדיוק סיימנו לעבוד על זה, <laughs> בדיוק ככה. אז יש שיא uh, uh, כל הזמנים בשוק המשכנתאות, וזה נהיה כבר חדשה ישנה, כי כל חודש הם אומרים לנו שיא כל הזמנים.
1: נכון.
3: אז תכף אנחנו uh, ננסה להבין קצת מה קורה ומה גרם לזה, uh, וגם לתת קצת תשובה למאזינים, כי שואלים אותנו המון המון, מה עושים בתקופה הזו, מה נכון לעשות עם המשכנתה הקיימת, מה ההשלכות של זה שעכשיו אומרים שהשוק שה, uh, uh, שובר שיאים. זה כאילו קצת יותר יוצר, אתה יודע, אוהד, אפקט עדר מסוים, כי כל היום מדברים משכנתאות ואז גם כולם בטירוף על הבנקים, ומצד שני הבנקים לא עומדים בעומס הזה. אז, אז צריך גם להבין קצת שתקופה שצריכים להיות בה טיפה סבלניים עם הנושא של המשכנתה. אבל בואו קודם כל נתחיל בארבע מילים, מי שלא מכיר אותי, שמי גיתה אברהם, אני מטור להאצה כלכלית, ומייסד אופק משפחתי, שהיא... בית פיננסי להרבה משפחות בישראל, זה ככה בכמה מילים, ואנחנו עושים הרבה שירותים, בעיקר משכנתה וליווי נדל"ן, ואני מיד גולש לעולם המשכנתאות, יש לנו שיא של כל הזמנים במאי 21, היקף המשכנתאות הוא מעל תשעה וחצי מיליארד שקלים, חודש שלא היה כמותו מקום המדינה. תשעה וחצי מיליארד. נכון מאוד. המספרים הם הזויים, ותכף אני אראה לך גם קצת אה, 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 להשוואה, כדי שיהיה לנו בנצ'מארק ותבינו, אבל בגדול, אנחנו אה, השנה הולכים לחצות לראשונה את המאה מיליארד שקלים. וואו. שזה פשוט נתונים רבה. לא הגיוניים, ו, וגם קצת מפחידים. אה, אנחנו כיועצים כלכליים מבינים שבסוף, המינוף המוגזם הזה, שכל משק בית צעיר בא ולוקח מיליון וחצי, כאילו כלום, זה עלול בסוף להתפוצץ לנו בפנים, אני מאוד מאוד מקווה שלא וש... בשאלה
2: שעולה כל סקירה של בנק ישראל, והם טוענים כמובן שכששוק הנדלן רותח, אבל ממש ממש רותח, כבר עלייה של חמישה אחוזים שנה אחורה, וכשמסתכלים טיפ-טיפה קדימה רואים את הקצב הזה הולך ועולה, יש מי שחושב, אני גם, שהקצב של 2021 ייסגר בעשרה אחוז, עשרה אחוז עלייה בדיור בישראל בשנה אחת, כן. אז הדבר הזה מהווה בסיס למה שאתה רואה אצלך בטירוף, לא, אין מילה אחרת, טירוף של המשכנתון.
3: ממש ככה, ואני רוצה קצת להסביר מאיפה זה בעצם מגיע, איך קרה הדבר הזה בארץ. המספרים לא משקרים, הטירוף הזה קורה כל הזמן, אני אתן רגע בנצ'מארק, אני אקפוץ איזה כמה שקפים קדימה. אם אנחנו מסתכלים על שנת 21, אז אתה רואה את המספרים, בפברואר, 7.2 מיליארד, במרץ, 8.6. עכשיו, כל חודש יש כתבות בעיתון שזה שיא חודשי. ומחודש לחודש, השיא החודשי נשבר שיא... הם לא צריכים לשנות הרבה, חוץ מטה מספר. בדיוק. אז במאי באמת זה שיא כל השיאים, ואני בטוח שהשיא האמיתי עוד לפנינו, והשנה תסתגר בצורה מטורפת, כאשר גם שנה שעברה הייתה שנת שיא במשכנתאות. זאת אומרת, מתישהו ההייפ הזה צריך קצת להיעצר. אז בואו נדבר רגע איך הגענו לדבר הזה. קודם כל השינוי, השינוי של בנק ישראל בצורה שבה אפשר לעשות תמיל משכנתה ולהשתמש בעצם בשני שליש מהתמיל בריבית הפריים. אז באופן טבעי זה גרם לנהירה מטורפת, זאת אומרת, אליי באופן אישי, אני אגלה לך, לפחות שלושת אלפים לקוחות בקהילה פנו ברצון למחזר בחודשיים, שלושה האחרונים. אז אפשר לדמיין מה קורה במזרחי ובלאומי ובפועלים באותה תקופה. אני מוסיף לזה... למרות
2: שבסוף פה הבנו זה שהבנקים לא ממש שיתפו פעולה עם השינוי בריבית הפריים וקצת מסמסו את הדבר הזה.
3: נכון מאוד, ובאמת אנחנו גם כיועצים מאוד נזהרים, למי להמליץ, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הבנקים בעצם יקרו את הריבית, את המרווח על הפרייל, שליש מסחת המיל בפרייל. אבל עדיין גם אם... לקבצות את הזמן, הם פיצו את עצמם ברמת הריבית. פיצו את עצמם ברמת הריבית וכמובן ברמת הסיכון. כן. מבחינת הבנק, ברגע שהוא נותן לאנשים לקחת משכנתה מאוד כביכול תנודתית, למרות שהפריים רק... תנודות רבות בחמש-שש שנים האחרונות, אבל עדיין זה נחשב מסלול מסוכן, שטובטית כל יום שני האחרון של כל חודש, בנק ישראל, הבנק בא ולקח עוד איזשהו מרווח כדי לגדר את הסיכון שלו מפני מצב שהפריים ייצור חוסר איזון בהחזרים של משק בית ממוצע בישראל. אז דברים נוספים שגרמו לעלייה בהיקף המשכנתאות, זה קודם כל יש עומס וסחבת שאנחנו גורמים משנת הקורונה. שנת הקורונה גרמה בבנקים ללחץ, גרמה למצב של חוסף כוח אדם, גרמה ל... אנחנו כולנו יודעים, בכל אלפי המשק אני חושב שזה קרה, ובטח בבנק. לא קיבלו <סציבור> <כמ knitwear> אנשים
2: <בר>... בבנקים, אתה יודע, עד לא מזמן אי אפשר היה להיכנס בלי תור.
3: אני חושב שזה עדיין uh, נכון. וחלק עברנו נכון. לא רק זה, היום גם כשאתה רוצה לקבוע תור למשל, למיחזור, אפילו אני, אתה יודע, עם כל הקשרים והחיבור בבנקים, מתקשרים לבנק ומבקשים לתאם, קובעים לנו שלושה שבועות קדימה, פתיחת תיק. ברור. אתה יודע, זה, זה אבסורד, לקוח בסך הכל מה הוא רוצה? לבוא לבנק, לקנות כסף במחיר הוגן. אבל אומרים לך, תשמע, תמתין שלושה שבועות, <coughs> שיהיה מקום איתי, הפקידה תובעת ב-20-50 תיקים קודם, ולא רק זה, גם אנשים שרוצים היום לעשות מחזור, שזה אני חושב מסה מאוד גדולה מהעבודה הבנקאית כרגע, מחזור משכנתה קיימת, לשפר ריביות, לקחת שני שליש פריים, לעשות מהלך, כי סביבת הריביות היא אפסית היום, מאוד מאוד נבוכה, הם בעצם נדחקים לסוף הרשימה. הבנק חייב הרי לתעדף קודם כל משכנתות חדשות, קודם כל מה שיש לו דדליין, ומי שצריך כסף תוך שבועיים, שלושה, אז הוא מן הסתם מתועדף הרבה לפני, וכך הרבה אנשים שיש להם מחזור, או איחוד הלוואות, או תיקונים. כן, כן, יש היגיון. יש היגיון, רק ה... המצב הזה הוא כרגע בלתי סביר, ואנחנו עכשיו שומעים מהרבה מקורות פנימיים, וגם אני רואה את זה בתקשורת, שהבנקים יצאו במסעות גיוס די גדולים, גם גיוס של עובדים חדשים לתחום המשקנות. וגם מזיזים עובדים במחלקות אחרות למשכנתאות כדי להשתלט על העומס הזה שאנחנו כל היום קוראים עליו בעיתונים. כן. בוא, בוא. Um, מעבר לזה, אתה יודע, ישראל יוצאת מחל"ת. <אח> בעודנו אנו, מה שנקרא, זה בדיוק עכשיו קורה, והרבה הרבה, הרבה אנשים יותר מודעים למצב של המשק בית, להרוצאות. <אח> מחפשים
2: <אחור> מאיפה להביא את הכסף במצב... שחלק מהמשפחות, צריך להגיד, לא כולם, אבל חלק מהמשפחות במצב כלכלי לא טוב, חלק איבדו את העבודה, זה חלק באמת
3: חרב עליהם עולמם. עכשיו, זה ברור שהם יהיו יותר מודעים. נכון מאוד, ואנחנו גם חושבים שגם אלו ש... זאת אומרת, שככל שהזמן יעבור, עכשיו יש איזו התפוצצות בשוק של עובדים שחוזרים למשק, ויהיו תמיד את השארית האלה שלא ימצאו עבודה כל כך מהר, ואז באמת, פתאום כשאין דמי אבטלה, כמה שהמצב חמור זה היה ממש יבוא לידי ביטוי, ואנשים יהיו עוד יותר בלחץ מהנושא הזה. אתה יודע, זה גם <אח> תלוי
2: באיזה ענף, כי אני בטוח שיש כמה וכמה מסעדות שממש מתחננות שיבואו לעבוד, ולא חוזרים, הם נמצאים בים והם לא חוזרים מהחל"ת.
3: חד משמעית. לא רק במסעדות, המסעדות יצאו חזק לתקשורת, אבל uh, אני נתקל בהמון ענפים. המון ענפים, uh, הרבה אנשי עסקים שאני עובד איתם, ולקוחות שלנו, מספרים שהם מנסים לגייס בכל מיני תחומים. גם עורכי דין, גם יועצים פיננסיים, גם הרבה הרבה, הרבה ענפים. מה uh, <על הסוץ>. לעשות, כל <ש> התפקידים...
2: בעצם אין לנו יש
3: חוסר, זה, נכון. זה נכון. כן, כן. כל התפקידים האדמיניסטרטיביים, הרבה הרבה משרות. האנשים אומרים בשביל אלף אלפיים שקל הפרש, עדיף ללשבת בבית עוד חודשיים, עוד שלושה. מנסים להעריך את זה, נכנסים לעוד... אז, אז כל אחד כמובן והחישובים שלו.
4: גדעון
2: כותב לנו, למסעדות חסרים ארבע אלף עובדים. תודה גדעון על המידע.
3: מספרים לא הגיוניים בכלל. נכון. אז <coughs> יש גם את הנושא שבתקופת הקורונה, דבר אחד טוב יצא מהקורונה, בנק ישראל אפשר למשקי הבית לקחת 70% מימון מנכס קיים לטובת סילוק ההלוואות. אז ההנחיה הזו עדיין קיימת, ועדיין... גם
2: יכולת לקחת, למנף נכסים לא ממונפים, כדי לסדר את תיק ההלוואות המשפחתי.
3: בדיוק ככה, אפילו אם הנכס כן ממונף, יש עליו נגיד... 50 אחוז משוויו במשכנתה לדיור, למשל אדם עם בית של 2 מיליון, יש לו משכנתה של מיליון, היום הוא יכול בעצם להגדיל בעוד 400 אלף לטובת סילוק הלוואות, שזה דבר שלא היה קיים, בעבר המגבלה הייתה בעצם קו ה-50 אחוז. Yeah, כן,
2: אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בהקשר של אנשים שממצים את מסגרת האשראי, נקרא לזה, לטובת יצירה של תיק כלומר גורמים... לנכס לעבוד עבורם, במיוחד נכסים שאין עליהם מינופים, ואז התשואות עליהם או לא קיימות כי אני גר בנכס, או שהן מאוד מאוד נמוכות. אם אני מזכיר והתשואה שלי היא באזור 2 אחוזים, 2.5, אז המינוף לטובת השקעה בנכסים נוספים, קרנות נוספות, בעצם גורמים לנכס לעבוד, שולחים אותו לעבוד, מה שנקרא.
3: נכון מאוד, נכון מאוד, בדיוק, והיום אם לוקחים כזו משקנת לכל מטרה קוראים לה, במקומות הנכונים, בבנקים הנכונים, אז אפשר גם להגיע לסביבת ריביות מצוינת של אפילו סביב ה-4%, שזה לגמרי בסיס טוב לצאת איתו להרבה סוגים של השקעות, הרבה סוגים של... Uh, מינוף מאוד מאוד חכם בעיניי, ויש <חום> הרבה מאוד אנשים שעושים את זה, אז זה עוד סיבה, לבד מי שקוראים
2: מה שנקרא השקעה שמאפשרת לי יחסית יציבה, שהיא מעל עלות המינוף, לפחות <חום> לפחות בשלושה אחוז מעל, כי אחרת אנחנו לא ממליצים לבצע מינוף אם אני לא יודע להשיג את ה... באזור שלושה אחוז מעל עלות המינוף, וזה מאוד מאוד חשוב. לא לקחת סיכונים שהם גדולים מדי בהקשר הזה. מצד אחד כן לעשות ולעשות חכם, מצד שני לא לקחת סיכונים גדולים מדי בהקשר
3: הזה. <יש> נכון מאוד, אפילו מיטיבי לכת יגידו יש את חוק ההכפלה. אתה יודע, אם הריבית היא תיצור תשואה של 8 אחוז לפחות. <טור> <ש> אתה <ש> אמרת 3 אחוז, אני חושב שזה לגמרי בסיס טוב להתחיל איתו. המינימום, המינימום, בוא, 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 בוא בשביל. נשיג, בוא נשיג, יש
2: אפשרות להשיג שלושה אחוזים
3: בעלות? ב- כן, אני לא רוצה לחשוף שמות פה, כדי לא רוצה לעשות פרסומות סמויות לכל מיני כאלה, אבל, אבל יש, 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 יש מקומות שבהם אפשר לגייס שישים אחוז מימון משווי נכס בריבית של שלושה אחוז, בממוצע, בפריסה, יכול,
2: להחפלה, יכול לעבוד.
3: ממש ככה, ועם הרבה פחות סיכונים. אבל כמובן, אתה יודע, לא לעולם חוסן, והתפקיד שלנו, גם שלך וגם שלי, להיות כל שנה עם האצבע על הדופק עבור הלקוח, ולשים לב מצד אחד למה עושה הריבית בארץ, ומצד שני, מה עושות התשואות, ולהתאים ביניהם, ולהחליט אם עדיין הקומבינציה הזו טובה ללקוח. עכשיו,
2: אין, אין לנו פה באמת הרבה מאוד זמן ל, ל, להיכנס לעומק של איך לעשות את הדברים, ואיפה לעשות, כמו שאמרת, לא פרסומת ולא זה. אבל אנחנו נעשה מפגש של שעה, שעה ורבע רק על הנושא הזה, מפגש נפרד. אז שימו לב לפרסומים שלנו בשבועות הקרובים, אנחנו נייחד הרבה מאוד זמן לנושא הזה, שלדעתנו הוא מהותי, כי תארו לכם מצב שאנחנו עובדים שלושים, ארבעים שנה כל חיינו כדי לייצר נכסים. כשאנחנו מגיעים לקראת גיל הפרישה, בטח ובטח לאחר גיל הפרישה, הנכסים האלה צריכים לעבוד עבורנו ואנחנו צריכים לוודא שהם עובדים עבורנו. וזו המטרה שלנו, לשלוח אותם לעבוד. וחלק מזה, זה גם הנושא הזה של מינוף חכם על משכנתאות, על נכסים, על דברים נוספים שמאפשרים לי לגרום לה לשלוח את הנכסים לעבודה, ועל זה אנחנו נקדיש שעה,
3: שעה ורבע רק לזה. קודם כל, כיף לשמוע, הרבה זמן אני רוצה כבר שנעשה את זה, אז אתה מחמם לי פה. אוהד, דגש מאוד מאוד חשוב, בהמשך למה שאמרת, גם זוגות צעירים היום, היום זוגות, גם בגיל 30, שהם מתחילים במנהלים של חתונה וילודה והקמת משפחה, הם רוצים נראה להשקעה. הם רוצים להשקיע בקרנות, הם רוצים להיות בשוק ההון, הם מבינים את המשחק, הם קוראים את העיתונים, אבל זה לא עובד אם לא מתכננים אסטרטגיית השקעות משלב מוקדם. הרבה אנשים אומרים, אני אקנה את הדירה הראשונה, אז הכיתי מחיר למשתכן, או יש לי קצת כסף מההורים, ויאללה, אני אדע, ואני אקח משכנתה כזו או אחרת, אבל אם לא עושים את זה נכון ומדויק, זאת אומרת, אם לא מראש מ- מ- מייצרים אסטרטגיית נדל"ן או השקעות של עשור קדימה, זה פשוט גול עצמי בעיניי. זה טיפשות. זה טיפשום. כאלה
2: שיגידו שלושים שנה קדימה, אבל זה כאלה שמתמסרים באמת לתהליך, זה מומלץ לכולם, אבל לא כולם מתמסרים
3: לזה. וחבל. נכון. אבל גם לעשות תכנון לחמש-שש בעיניי זה מצוין, וזה מדהים, וזה מביא פירות. להתחיל איפה שאתה אומר. להגיד כמה ראשונה... משלם... כן, ההחלטה הראשונה היא כמה משכנתה לקחת בעסקה הראשונה. קודם כל, שלב א', ואז אם אנחנו טיפה לוקחים יותר ממה שחשבנו, נשאר עצמי, אפשר לעבוד איתו במקומות אחרים. רוב האנשים פשוט עושים את החישוב הפשוט, אומרים, אוקיי, יש לי מיליון שקל מההורים, אני אקח מיליון משכנתה, קניתי בשני מיליון, ונגמר הסיפור. Yeah. אבל עם קצת מחשבה, אפשר לייצר מצב שהרבה כסף ממשיך לעבוד בשבילך, ואתה מנצל את חוקי בנק ישראל ואת נפלאות הקפיטליזם כדי לצמוח הרבה יותר מהיר עבור המשפחה. ברור. Wow. Um, אז אני רץ, אני יודע שתכף אתה תגיד לי שנגמר הזמן, אבל אני רוצה uh, לדבר קצת על ההשלכות של הדבר הזה. קודם כל, יש, אמרנו שיש עומס מטורף בבנקים. את לפעמים לתאם עם פגישה בבנק לוקח חודש. אז קודם כל, כל אותם לקוחות בקהילה שלנו, בקהילות המשותפות, שרוצים לעשות מחזור עכשיו, כן, זה עדיין זמן מדהים, וכן, הריביות אפסיות, אבל קחו בחשבון, שכדאי להתחיל עם זה כי התקופת, אה, אה, משך הזמן של התהליך הוכפלה לאחרונה. תהליכים שהיו לוקחים לנו חודש, היום לוקחים חודש וחצי, חודשיים, שלושה, מקרים מסוימים גם יותר. אה, בנקים, אה, תהליך חיתום אצלם מתארך, אה, כוח אדם מצומצם, כמו שאמרתי. אה, עוד דבר מאוד מעניין, השוק עבר לדיגיטל. זה, אתה יודע, הלאומי מוביל, אני חושב, את המהפכה, מזרחי אחריו וגם שאר הבנקים. יש כבר מוקדים דיגיטליים ויש היום הגשה דיגיטלית ויש חברות של משכנתה דיגיטלית, אבל מה שקורה עוד, הציבור עוד לא בשל לזה לדעתי. במשכנתאות הוא עדיין צריך את זה שילווה אותו בתהליך. משכנתה זה, אני חושב שזה גם נכון שיהיה מישהו
2: ש... שידע להתאים את המסלולים הנכונים לאותה משפחה וכן הלאה פה באמת צריך
3: בדיוק, אבל אני, גם...
2: אני לא בטוח שהדבר הדבר נכון לדיגיטל.
3: זהו, אז, אז לגמרי זה ההגשות כבר בדיגיטל, אבל אז באמת יש עדיין בנקאי טלפוני שצריך לחזור ללקוח, לכוון אותו, לעבוד איתו, וזה עדיין קצת מקרטע, וזה גם משהו שגרם ללחץ, כי... הבנקים באו, עברו לדיגיטל ושחררו הרבה עובדים, זאת אומרת צמצמו כוח אדם והעבירו אותם למוקד, אבל הלכה למעשה הציבור לא, לא זורם עוד עם השינוי, ואז נוצר איזשהו צוואר בקבוק כזה שאנחנו חווים אותו היום. <אז> חוץ מזה העולם שלי, עולם ייעוץ המשכנתאות, זה עוד איזה, אתה יודע, תופעה שולית של הפריחה הזו בשוק, ש... <laughs> כל שבוע יש מאות יועצים חדשים במדינה. <laughs>
2: hey, אלה שעזבו את הבנקים, שחררו אותם, יצאו לשוק הפרטי,
3: אתה יודע. כן, ולא רק הם. אז אני כמובן חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות, יועצי המימון לדיור בארץ, ואנחנו מאוד מאוד מנסים לעבוד על רגולציה שתוקם בישראל, למסד את התחום הזה בצורה יותר רצינית, אבל עד אז חשוב להגיד גם לציבור, תראה, נכון להיום, גם ילד בן חמש עשרה יכול להיות יועץ משכנתא, אבל יש רק בחינה, גם לא, מספיק שאתה עושה איזשהו קורס ואתה קצת קורא בגוגל ואתה יכול למצוא את עצמך מאז לשכן שלך, איך לקחת מיליון שקל לשלושים שנה. היום יש ארגונים בעולם
2: שממש עושים הסמכות, הסמכות בתחומים האלה ואני דרך אגב כנשיא אלפא ישראל, שזה ארגון שעושה הסמכות למתכננים פיננסים ויועצים פיננסים יש גם הסמכה לנושא של ייעוץ משכנתאות, אז אולי כדאי לחבר בין העיתונים.
3: האמת? זרקת זה... פה רעיון, לגמרי. Okay. טוב, אני אסיים רק עם קצת על הנדל"ן, כי אי אפשר בלי. וזה שני הדברים, הרי אנחנו יודעים, הם הולכים יחד. אז הביקוש בנדל"ן מטורף. קודם כל, כל נתונים... מקרו שאני בטוח שאתה מרחיב עליהם כל שבוע, אבל אתה יודע, מדד המחירים לצרכן נועד, הצפי עכשיו עלה השנה לראשונה מזה הרבה זמן למעל שני אחוז שנתי. שזה... קצב, כן. ברמת הקצב זה
2: נותן.
3: ברמת הקצב, שזה game changer, זה מאוד מאוד משנה את הברית לא כבר...
2: זה ארבע וחצי, ואנגליה זה כן. אה, גם מתקרב לשלוש, השאלה באמת אם זה זמני או... קבוע, וזה משהו שהוא לא, לא ברור עד הסוף, אבל כן, יש לחצים אינפלציונים משמעותיים, כמו שלא היו
3: הרבה מאוד שנים. נכון. ואני לא יודע, אני חושב שזה זמני, כמוני עוד אנליסטים חושבים שזה אה, לא, לעולם, לא, לא לאורך זמן המדע תמשיך לעלות, ועוד שנתיים שלוש הוא שוב ירד, אבל עדיין, כשאנחנו ניגשים היום למשכנתה, לא משנה... שנתיים שלוש
2: זה הרבה מאוד זמן, ביטל, המון בכל. זמן בתחום הזה.
3: נכון. והיום כשאנחנו ניגשים לבחירת המסלולים, בניית התמהיל, זה משהו שהוא לגמרי משנה את חוקי המשחק.
2: נכון. אם נכון, לפני נכון. זה
3: חזינו סביבת מדד של אחוז, והיום אנחנו מסתכלים, כמו שאתה אומר, שנתיים שלוש, שני אחוז, אולי שניים וחצי, וואו, כל התוכניות עבודה משתנות כרגע, וצריך שנייה להסתכל על זה ברזולוציה רחבה, ולדאוג למשפחות. אבל כשיש למשל...
2: משכנתה ויש לא מסלולים שהם צמודי מדד,
3: אז אם היום אתה יכול
2: לקבע מסלול שקלי לתקופה ארוכה, זה יכול להוזיל לאורך זמן את הסכום
3: החודשי שמשלמים, חד משמעית, זה כנראה... זה מטורף, מטורף. זה כנראה יחזיר את עצמו, כמו שאמרנו, בשלוש שנים הקרובות, השינוי הזה. ושווה, וחבר'ה, מי ששוקל, רוצו לעשות מחזור, או רוצו לבדוק את המשכנתה עם יועץ מקצועי או עם בנק אחר. כדי להבין מה הדבר הזה יכול לעשות לכם בכיס. זה מאוד כי... מאוד חשוב. כי... מאוד כי... מאוד חשוב לעשות. Yeah, כי שוב אני אומר, אנשים לפעמים מחכים במין אדישות כזו, מחכים לצאת מהאדישות, הזמן ביצוע של מחזור היום הוא בערך חודשיים שלושה. אז אם אני אקח החוס... חודשיים שלושה קדימה, הריבית בשוק עלולה כבר להתאים את עצמה לעליית המדד, ואז כבר לא יהיה כדאיות. עכשיו אין לנו באמת, כמו שאמרת
2: מקודם, אין לנו הרבה זמן כאן, אנחנו צריכים לעבור באמת ל... להרצאה הבאה, אבל גיטן, בפעם הבאה, וזה יהיה, אני מקווה, תוך מספר שבועות, שנעשה באמת הרצאה, הרצאת עומק לנושא הזה, נעשה קצת אה, אה, השוואות בין מסלולים כדי להראות לאנשים איך שינוי ממסלול למסלול משפיע על סך המשכנתה שהם משלמים ועל התשלום החודשי שהם משלמים, עד כמה זה דרמטי היום עם השינויי מקרו, הריבית וכל הדברים, האינפלציה, הרבה כן. השלכות יש בנושא של האינפלציה, למה מאוד 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 נכון לקבע היום מסלולים <coughs> מסוימים, ועל זה נתמקד, נתמקד כי זה חשוב, זה פשוט מאוד מאוד חשוב לנושא הזה. <coughs> והנה <coughs> עוד, דוד שואל על בלבל משכנתה להלוואה רגילה, כל הדברים האלה, דוד, ניכנס לעומק, נרחיב בהם, כי יש פה המון מסרים שאנחנו, חשוב לנו מאוד ללמד ולהאזין. אז גיתי, תודה רבה ככה על הטיזר הקטן.
3: בשמחה, תמיד.
2: מפתיע להמשיך, מפתיע.
3: מעולה, יש עוד הרבה מה לדבר. אני פה לראות אתכם נותנים בראש בהמשך, תודה. אני מחר
2: בבוקר מדבר איתך על אבא שלי, אני גם רוצה.
3: תענוג. תענוג.
2: ביי בן טיין.
3: ביי, לטעות, חבר'ה.
2: שלא, נושא בוער, אתה יודע, כולם מדברים על זה, זה באמת אה, עניין אמיתי, משמעותי אפילו. הנושא שלו. הנושא שלו. <laughs> גם הנושא שלך. <laughs> אז נעבור אליך. התחלנו בפעם הקודמת... יש לי מה
4: להגדיר לנושא, תזמין אותי ל... אתה רוצה? ל-Webinar <laughs> ההוא. <בסנחה, laughs> <בסנחה, laughs> תראה כמה זה מייצר אצל הישראלים, <laughs> זה... אפילו רגש. <laughs> אנחנו עם נרדף, חייבים... מהדירה שלנו, מהמשכנתא שלנו. נכון. חלק מהזהות. והאמת היא בצדק. לגמרי. צריך להגיד בצדק, אלה דברים
2: שמאוד מאוד חשוב לארגן אותם, ומהר, כי אני לא בטוח שהקלינקפוק, מי שאנחנו רואים אותו עכשיו, יימשך לאורך זמן, וזה זמן טוב לייצר את המציאות שאנחנו רוצים 20 שנה קדימה. בדיוק. אז אמרתי את זה, ונעבור אליך, שהוא שני. את השיעור הראשון בנושא פרייבט אקוויטי, עשינו לפני מספר שבועות, דיברנו כאמור על הבסיס של מה זה ומה אנחנו רוצים להשיג בהשפעה בפרייבט אקוויטי, היום השיעור השני. יאללה, yeah, בכבוד. בכבוד, אז אני, אני כמובן אשתף אתכם. יפה. <coughs> רגע, בבקשה, פרייבט אקוויטי.
4: נתחיל, שיעור שני. שיעור מספר שתיים, אה, יהיה גם שיעור שלישי, זו הבטחה. מבטיח, שהוא כן. שהוא יהיה למעשה כבר לא שיעור, יהיה משהו הרבה יותר טרקטי. אבל עדיין, מכיוון שהנושא הזה מאוד מאוד מאוד, אני מזכיר, בוובינר <אף> הקודם, דיברנו על זה שזה שייך למועדון מאוד מאוד סגור, יש מעט מאוד אנשים שנחשפים <אף אף> למוצר זה היה בעיקר הזה? גופים מוסדיים. בעיקר <אף> מוסדיים. משקיעים גדולים מאוד. משקיעים גדולים, משקיעים עתירי ממון, עתירי הון, זה לא נחשף לציבור הרחב, הציבור קרא על זה כחלק מאקזיטים שהקרנות האלה עושים. המון כתבות כאלה, מרגיזות בדי. כאלה. בדיוק, שאיך ש... לא... איך לא... איך, אני לא שם. אין כניסה. אין כניסה, אין כרטיס, אז אה, לכן אה, התחלנו עם הרובינר הראשון, נעשה את הרובינר השני, בראשון תיארנו בעצם מה זה הדבר הזה שנקרא פרייבט אקוויטי. בדברים מאוד מאוד כלליים. עכשיו, הוובינר הזה מתמקד בדברים שצריך לשים לב לפני הוובינר השלישי, הוובינר השלישי למעשה ידבר כבר על אוקיי, o-kay, איך אני מצטרף למועדון הזה, מה אני צריך לעשות, אז לפני כן צריך להכיר טיפה על מה להסתכל, על איזה דברים חשובים יותר, חשובים פחות, ובשלב הבא כבר נראה מי שזה מעניין אותו וזה רלוונטי אליו, איך מתקדמים הלאה. אז בואו נצלול. אצלי או אצלך עכבר? אתה רוצה עכבר? הבנתי בלפח של... הנה עכבר, קפקו עכבר יהיה לך יותר אז ככה, אנחנו למעשה דיברנו על ה-Private Equity, זה ה-PE שמופיע בצד הימני. אני רוצה לדבר היום דבר ראשון על המתאם נמוך לשווקים, תכף אני אסביר על מה אני מדבר, על נושא ההתמחות והנושא של התשואה העודפת שהקרנות הללו משיגות. הנושא של המטעם הנמוך לשווקים הוא נושא מאוד 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 משמעותי, מהסיבה הפשוטה שלמעשה של כולנו היום בהשקעות, נקרא לזה ברירות המחדל שלנו, הפנסיה, הגמל, חלק מניהול התיקים המנוהלים, קרנות נאמנות, כמעט בכל דבר אנחנו למעשה חשופים לשוק ההון. אז אם שוק ההון הוא שוק חיובי, אנחנו נהנים מהתשואה ששוק yeah, ההון מייצר. נהנו מאוד בשנה ואם השוק ההון הולך... לכיוון השני, והוא תמיד הולך, אגב, לכל הכיוונים, תכף נראה את זה, אז אנחנו למעשה מושפעים. פרייבט אקוויטי הוא אחת מהקרנות, שמה שנקרא, של השקעות אלטרנטיביות, שמה שמאפיין אותן, זה שלמעשה הם מנתקים אותנו בצורה משמעותית מהשוק, מכיוון שאני מזכיר שאמרנו שהקרנות האלה משקיעות בחברות, כדוגמה, החברות האלה הן לא חברות שנסחרות בבורסה הן חברות הם לא פרטיות, ציבוריות, הן לא ציבוריות, ולכן אם הבורסה עולה או הבורסה יורדת, הם ממשיכים בפעילות שלהם. ככה שהן לא מושפעות מה, מהשווקים, וזה נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי. ולמה הוא משמעותי? כי אם נסתכל לרגע, אם נסתכל לרגע, את הגרף הזה הצגתי גם בפעם הקודמת, זה למעשה המדד SAP 500 הידוע של 500 החברות הגדולות בארצות הברית, אז רואים למעשה, את התנודתיות לצורך העניין של השוק. ואני מזכיר שמה שאמרנו בפעם הקודמת, שמאוד מאוד מאוד קשה לאנשים ולציגור הרחב, לשרוד את כל הדבר הזה, שאתם רואים, יש פה עליות וירדות. אם לדוגמה, היה לנו גרף כזה כמו הגרף הסגול, אז כולם היינו מאוד מאוד מרוצים. יש עלייה מאוד מאוד עקבית, כל חודש, כל יום, כל שעה, כל דקה, זה משהו שכל מי שכרגע בוובינם וכל... מי שמתעסק חוטב כרגע. איפה מי, כן. אבל לצערנו, אין דבר כזה, זה לא קיים, ולכן זה מאוד מאוד נחמד ואפילו קצת סקסי, שמסתכלים על זה בגרפים, להגיד, אוקיי, מישהו שתמיד יש את הסיפור, איך לא, נכנסתי פה, איך לא, הייתי פה. כל הזמן זה יש למה לא הייתי, ולכן זה מאוד נחמד לראות איך פתאום הכל עולה. אבל אנחנו לא נמצאים על הגרף הסגול הזה, הוא רק גרף רעיוני. ובאמת, תמיד השאלה, מי שורד את כל המסע הארוך הזה. ומתי מעט שורדים, כמו מי שמטפל על האברסט, בסוף מתי מעט מגיעים. אגב, מי ששורד את זה, זה בדרך כלל גופים מוסדיים, משקיעים מתוחכמים, גם לא כולם, גם לא תמיד. ראינו במרץ האחרון, כן. עשרות מיליארדים
2: שנבדו מקרנות הנאמנות, עשרות מיליארדים, אנשים שפשוט ברחו משוק ההון, שפגשנו, כשבדקנו את הפיקדונות ואת המזומן שהיה לפני, היה בערך טריליון, טריליון שקל במזומן ופיקדונות. כמה חודשים אחרי המשבר, 1.4 טריליון. מטורף. מטורף, אנשים שפשוט ברחו,
4: לא הצליחו להחזיק כן. את הרכבת אז הזאת. אז מה שאמרת, רואים את זה פה, הנה רואים פה למעשה את הירידה בשווקים במרץ, ופה המון המון אנשים ביצעו משיכות. נכון. מי שנשאר, עמיתם מעט שנשארו, באמת, הצליח... נשארו לי... בפנסיה, נשארו בגנד, כן. נשארו... אבל באופן טבעי זה גם מאוד אנושי, אנחנו לא אוהבים להפסיד, אנחנו לא אומרים רק להרוויח, אנחנו גם רוצים להרוויח, כן. וזה בסדר, ולכן אנחנו לא שורדים את הקו הסגול הזה. והדבר הזה, מה שהוא יוצר בסופו של דבר, הוא יוצר מצב שההשקעה שלי, היא לא באמת משיגה את התצועות של שוק ההון, ולמעשה הרבה מאיתנו לא נהנים מהעליות האלה, והחשיפה הזאת היא מייצרת אצלנו פעולות, נקרא להן, לא רציונליות, של לצאת, ברגע שזה מתחיל לרדת. מה עושה פרייבט אקוויטי? היא משקיעה במקום שמנותק מהדבר הזה. אם היא באמת עובדת נכון ומדויק ומקצועית, אז למעשה זה לא בדיוק אף סגול, אבל זה מתקרב למשהו מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד קבוע, וזה בטח לא מושפע מהשוק. צריך לזכור עוד דבר אחד, שהתעודתיות הזאת היא לא בהכרח משקפת את הפעילות של החברות הנסחרות, כי אתם יודעים מה קורה, היום יש אפליקציות וסוחרים חובבנים וכל מיני אנשים שפשוט מריצים את השוק הזה, למעלה או למטה. היינו מניות קיקיוניות, מיניות, AMC בארצות הברית וכל מיני... שפתאום הגרף הזה מטפס ופתאום כן. הוא גם יורד. ו... עסק בפשיטת רגל שהריצו כן. את המניה... כן, בדיוק. ולכן זה... אלפי אחוזים. אני אגיד משהו טיפה מסוכן, אני אתן לדעת אזהרה. יש בתוך השווקים גם אלמנט של ספקולציה, של הימור. זה לא רק, אוקיי, החברה הזאת היא באמת מרוויחה וזה וזה וזה, לאורך זמן אגב זה כן, אבל את האורך זמן הזה אנחנו לא שורדים. אז אני חוזר רגע לפרייבט אקוויטי. הפרייבט אקוויטי למעשה, אמרנו, משקיע בחברות, ולמעשה התשואה שמקבלים המשקיעים, זה בהתאם לביצועי החברות. רק מזכיר לך,
2: שלא לכולם יש את האורך רוח ואת הזמן הזה. כלומר, אם אני בן 30 ויש לי 30-40 שנה לחסוך, אז יש לי זמן. נכון. אבל אם אני בן 60 או 70 או 80, אין הרבה זמן לתקן, אם לגב. ובמידה יש עכשיו קריסה של שוק ההון. לגמרי, לכן,
4: הקטנת הסיכון היא גם בהתאם לטווח ההשקעה שלי. מצוין, אמירות חשובות מאוד, וזה בדיוק מה שה-Private Equity הזה עושה, מייצר למעשה צורה יחסית קבועה בהתאם לביצועי החברות. תכף נראה איך בוחנים את ה-Private Equity הזה, כי לא כולם אותו דבר, אבל אז אתה מתקרב לאיזשהו משהו מאוד מאוד יציב, ואז גם לא נדרש תיקון, כי יש תשואה קבועה שמסופקת למשקיעים מדי שנה. כמעט קבועה. כמעט, כמעט. כמעט. אגב, זה רק בשביל האנקדוטה, אם הייתי מציג את זה בצורה כזאת, זה נראה כמו איזה נראה חיסרים מאוד מפחיד, שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו, ולכן אנשים אה, נרתעים. אז דיברנו על למעשה על מבנה. לנתק את התלות בשווקים, זה מעין סוג של איזשהו אי של יציבות כזה, שהוא מועתק מהשווקים. הדבר הנוסף זה למעשה ההתמחות. אני מזכיר את הגרף הזה, הראינו בוובינר הקודם, ככה בנויה הקרן, ופה למטה יש למעשה את החברות שהקרנות משקיעות, אני רק מזכיר, יש למעשה את הקרן עצמה, יש את המשקיעים, שזה המשקיעים, ויש למעשה את ההשקעות בחברות למטה. ככה הקרן עובדת, וחשוב מאוד לבוא ולתלות על כל קרן במה היא משקיעה ולמה הכוונה. אם הקרן, האנשים שמנהלים אותה ואנשים ששותפים בה, הם אנשים לדוגמה מתחום התעשייה, והם קונים ורוכשים ומנהלים חברות בתעשייה, אז כנראה יש הסתברות גבוהה שהם יודעים מה שהם עושים.
2: הסיכון איך... המנהל פה, בדיוק.
4: זה הדבר העיקרי. בדיוק. בדומה לא לשאר ההשקעות ש... האלה. בדיוק. בדיוק. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, כי, כי הנושא הזה של פרייבט אקוויטי הוא נשמע מאוד מאוד טוב, אבל כמו בכל דבר, זה מאוד מאוד תלוי בניהול. כי זה בעצם הקרן, הקרן היא קרן שמנהלת חברות, ואם לדוגמה יש חברות קרנות שרוכשות חברות תעשייתיות, אבל מי שמנהל אותן זה אנשים לא מתחום התעשייה, כן. זה לא אומר שהן לא יצליחו. אבל זה אומר שיש הסתברות פחות גבוהה שהם יצליחו, והפוך, אם יש אנשים שהגיעו מתחום ההייטק, הם כנראה יותר מבינים בהייטק, וכן הלאה וכן הלאה, לכן חשוב יש מאוד... יש הרבה סוגים, הרבה נישות נכון, של פרייר וטייקוויטי. נכון, נכון, דיברנו על נישות של נדלן, ונישות של הייטק, ונישות ש... גם בהייטק יש כל מיני סוגים, מסטארט-אפים. PC וצ'קפיטל. בדיוק, ו... ולכן מאוד מאוד חשוב שניגשים להשקעה, בשונה לדוגמה מקרן נאמנות, שאין לי מושג מי אבל פה חשוב מאוד לראות מי הצוות שמנהל את הפעילות הזאת. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים תעשייה כמו תעשיית הפיננסים, ואני רואה שבתעשיית הפיננסים יש המון 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 גופים, יש חברות ביטוח וסוכניות ביטוח וכולי וכולי, אז חשוב שאם שאצ- יש קרן של מתמחה בעולמות הללו, כדאי ומומלץ שהמנהלים שם זה מנהלים עם ותק, עם ניסיון, עם ידע בתעשייה הזאת. כי מאוד מאוד חשוב הניואנסים, אחרת כאילו אין להם ערך
2: מוסף במי זה ערך המוסף שלהם.
4: כי אם עכשיו יגיע מישהו מחוץ לתעשייה, אז שוב, אני תמיד נותן הערת אזהרה, כי יש אנשים שיש להם באמת מומחיות אינסופית, אבל רוב האנשים בסופו של דבר עושים את הדברים הטובים במה שהם מבינים בו. כולנו, בכל תחום. אז בתעשיית הפיננסים מוטב שהצוות יהיה צוות שמבין בתעשייה הפיננסית. לכן חשוב מאוד להסתכל. מי זה האנשים האלה, בין אם זה המנהל של הקרן, השותפים, המנהלים האחרים. חשוב מאוד לראות מה... הצוות, כל שלה, הצוות. מה הם עשו, מה הרקורד שלהם, מאיפה הם מגיעים. זה מאוד מאוד משמעותי, זה הרבה פעמים נופל על הדברים הללו, כי אם זה יכול להיות מישהו שהוא מנהל טוב בתחום אחד, אבל אגב, לפני המון שנים עשו מחקר מי זה המנהל הטוב. כי אמרו... מי? מי זה המנהל הזה שכל הזמן מצליח, וכל הזמן החברות עולות והבורסה עולה, מי, מי זה האיש הזה? ועשו מחקר מאוד מאוד גדול על 200 חברות עולות בארצות הברית, ומה גילו? אין דבר כזה. יפה. <laughs> למה אין דבר כזה? כי זה מאוד מאוד תלוי בארגון שהוא נמצא בו. יכול להיות מישהו שהיה איש צבא נניח, שזה גם סוג של ארגון. אבל הוא לא מתאים לדוגמה לנהל סטארט-אפ, שזה משהו מאוד דינאמי, פחות מסודר, כולם עושים הכל, הוא רגיל, זה משהו שמאוד מאוד מסודר. הוא יכול להיות מאוד מוצלח בניהול, נניח, של חברה תעשייתית, אבל לא להצליח בעולמות של סטארט-אפ, והפוך, מישהו שהביא סטארט-אפ לשוויים מאוד מאוד גבוהים, לקחת את אותו מנהל, שמת אותו בארגון מסודר, תעשייתי, כבד, הוא פתאום לא מוצא את הרגליים, ועל זה הדברים נופלים, ותוסיף לזה יש כאלה יחידי סגולה שכן מצליחים לעבור בין העולמות, אבל כמשקיע, אני תמיד מעדיף להקטין את הסיכון ולהתחבר עם קרן שהמנהלים שלה והבעלים שלה הם מהתחום שהם משקיעים.
2: גם מוצלחים בתחום שמשקיעים. כדאי שיהיו
4: מוצלחים, זה לא רק נכון. מהתחום. כן. כן. עוד דבר שחשוב לבחון מול אותה קרן, כי קרן זו מילה מאוד מאוד גדולה, זה למעשה איך היא רוצה להשקיע, מה האסטרטגיה שלה. וכל קרן כזאתי, שהיא פונה למשקיעים, היא בעצם מפרסמת את האסטרטגיה שלה, לאן היא הולכת? איזה חברות, מה השווי שלהן, האם הם לוקחים על חברות ותיקות או על חברות צעירות, חברות רווחיות, חברות פחות רווחיות, יש, יש קרנות שהולכות במכוון לחברות שהן במשברים, ויש קרנות שהולכות לחברות רווחיות. אני באופן אישי מעדיף להשקיע במקומות שאני יודע שהקרן השקיעה בחברה שמרוויחה, ובעצם יכולה להביא אותה רמה אחת או שתיים קדימה. מאשר לחברות... עניין של רמת סיכון לצורך העניין. ממה שהסיכונים, כן. בדיוק. מצד אחד, התשואה יכולה להיות גבוהה יותר בחברות משבריות, מצד שני, אני גם יכול לאבד את כל ההשקעה שלי, כי החברה לא יצאה מהמשבר. וזה המגוון שיש לנו בשוק. נכון. נכס מניב, למה אני מקווה נכס מניב? אם החברה היא איפית, <coughs> אז זה די דומה ל... דיברתם קודם, קודם על נדל"ן. נדל"ן ידוע כנכס שמניב תשואה חודשית, שנתית, רבעונית, יומי, ימי. אם יש לי חברה שהיא רווחית, אז היא סוג של נכס מניב, כי אני יודע שכל שנה, כל רבעון, היא תייצר דיווידנדים למשקיעים, והמשקיעים למעשה יקבלו סוג של צורה קבועה על ההשקעה שלהם. הדבר הנוסף זה להבין מה פוטנציאל ההשבחה. הקרן משקיעה בחברה מסוימת, כשהיא נכנסת, החברה הזאת, היא מייצרת רווחיות מסוימת. האם למעשה הקרן מאמינה, ויש לה תוכנית להשביח את החברה הזאת? כי אם היא תשביח, אני גם אהנה מהנכס המאמין. שזה זה האיש הוא פה לצורך העניין. אקלנות, כי להמשיך להחזיק חברות
2: שאנחנו מאמינים בהן.
4: זה גם וגם, מכיוון שהיא, תראה, אם החברה מייצרת תשואה uh, של 20 אחוז על ההשקעה, זה גם כן טוב, זה לא רע. אבל אם זה גם תשואה להשקעה, וגם בסופו של דבר הקרן יכולה להביא עליהם לא למצב שהחברה שווה פי 1.5, פי 2, אז המשקיע נהנה גם וגם.
2: זה כמו אפרופו בשוק ההון, חברות שהן שלמו דיווידנט הן נחשבות לחברות שהן הרבה פחות מסוכנות. נכון. כי יש לי איזשהו דיווידנט
4: קבוע לאורך זמן, נותן לי שקט. ביצירת ההכנסה. נכון. אוקיי. ואז שוב, אני כמשקיע, אני יודע שהכסף שהשקעתי באותה קרן, הפוטנציאל, השבחה שלו, הצואה שלו, הוא מאוד מאוד גבוה ומשמעותי. ואגב, כדי לפצות... על התנודתיות שאני מוותר עליה בשוק קו, על אותו SAP 500, כשאני יודע שאני לא אשרוד איתו, אני כמשקיע כן רוצה לקבל תשואה משמעותית באותה פרייבט אקוויטי. אני לא אלך לפרייבט אקוויטי שבסופו של דבר התשואה היא תשואה לדוגמה כמו של נדל"ן. כי אז אני כבר אשקיע בנדל"ן, ואני לא אקח סיכון על קרן עם מנהלים, עם עסקים וכולי וכולי. אבל אני כן צריך איזשהו... כי יש נכון, מאוד לא, תפעולי. מה מקורות המימון? האם הכסף מגיע מגופים מוסדיים, האם אני חלק מגו... משקיעים פרטיים, האם הקרן עצמה משקיעה באותן חברות ולוקחת סיכון על עצמה, יש המון המון דברים שצריך להבין בהקשר הזה. הנושא האחרון לדעתי הוא מאוד מאוד משמעותי בקרנות, זה האם הקרן שהיא רוכשת חברות, אם היא מבצעת שליטה, השתלטות על החברה, ולמה זה חשוב? מכיוון שאני נותן את הכסף שלי לקרן, ואני סומך על המנהלים בקרן, אני לא מכיר, אין לי קשר ישיר. לחברות פרוטפוליו למטה. ברור. עכשיו, אם הקרן לא רכשה שליטה, אז למעשה היא מאוד תלויה בהנהלה של החברות למטה. כי היא לא יכולה לעשות את השינויים לטובת ההשבחה. סליחה, יותר לשכנע ויותר לרטור, זה יותר קשה, לא שזה לא בלתי אפשרי, אבל זה יותר קשה. עדיף ללכת לקרן, שמראש אתה יודע שהמנהלים האלה, שראינו אותם קודם, הם בסוף ברי הסמכא. הם אלה שמובילים את החברה באסטרטגיה, בהחלטות. אבל זה לא שהם ממש
2: מחליפים את כל ההנהלה. זה
4: מאוד מאוד תלוי. כי לא בא להרוס דברים טובים. היא מגיעה לחברה, מסתכלת על המנהלים, אם זו הנהלה חזקה, היא תשאיר אותה. אם זו הנהלה פחות חזקה, היא תשחרר חלק מהמנהלים או את כולם. דבר שני, כי זו שאלה חשובה, זה גם מה האסטרטגיה של הקרנות. יש קרנות שבהגדרה לא מעניין אותם, מגיעים. מנקים. שולחים את כולם. לא מעניין אותם מי, מה מו, לא רוצים להתעסק עם זה. יש קרנות שאומרות, רגע, בואו נבדוק. שוב, אני חושב שהאופציה השנייה היא יותר בריאה, כי זה פחות זעזועים בחברות, ואם אנחנו מדברים על חברות שהן לא במשבר, אז כנראה שיש שם מנהלים טובים. אם לא כולם, על חלקם. מה שעובד לא מחליפים, נכון? יש את המשפט הזה. אז לכן, גם פה צריך להסתכל, אבל מה שבטוח, זה שחשוב וכדאי וממולץ, שהקרן היא את זאת שהשתלטה מבחינת ההחזקות. שליטה, שליטה פה היא מקטינה את הסיכוי. שליטה זה אומר שהיא רכשה חברה ויש לה למעלה מ-50 אחוז החזקות במניות, ברור. ולמעשה היא זאת שמובילה את החברה קדימה. אז אם עברתי את כל הדבר הזה מול הקרן, ראיתי את המנהלים, את הניסיון, את הפוטנציאל, אני רוצה גם לראות, כי עד עכשיו זה הכל תיאורטי, בסוף יש מישהו שצריך להוציא לפועל משהו. ברור. אז לכן חשוב שהמנהלים המנוסים האלה, יהיה להם כלים גם להצליח. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. יפה. דבר נוסף זה לראות שבאמת הקרן עובדת במתודולוגיה מאוד מאוד ברורה, זו דוגמה של אחת הקרנות שאנחנו מכירים, למעשה זה ה-day to day של הנהלת הקרן. היא מזהה הזדמנויות, היא עושה את הסינון ורוצה לב, לברר ולוודא שהם יודעים לעשות את האנליזה ולראות מה הפוטנציאל, איך חברה מתנהלת, שהם בודקים טוב 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 את החברות, כי כשאתה קונה חברה, Mm-hmm. בין אם אתה כקרן ובין אם לא, אתה חייב לעשות בדיקות מאוד מאוד מעמיקות. ברור. עכשיו, אם מישהו קונה חברה בעצמו, זה כמו שאתה קונה בית. נכון, אני חוזר למה לדעת, שאני קונה בית, אז אני בודק, העורך דין שלי בודק, נכון? שאין שיעבודים, שאין עיקולים, שאין כל מיני דברים. ברור. אז תיקח את הדבר הזה, תכפיל אותו פי חמישים. כי בחברות יש המון המון הסתערפויות, המון המון דברים. הרבה מה לבדוק. הרבה מה לבדוק, וחשוב, חשוב, חשוב. לראות שהקרן, יש לה את הכלים ויש לה את היועצים הנכונים, שבודקים את הדברים האלה עד הפרט האחרון. צריכים בעצם לבדוק את כל ההתחייבים, הכל, הכל, הכל. בודקים משפטי ובודקים עסקי, בודקים לקוחות, בודקים חשבונות בנקים, בודקים מערכות יחסים מספקים, בודקים את הכל. מקצה לקצה, מפשיטים עד הסוף. ושוב, למה זה קורה? הקרן לא יכולה לקחת סיכון עבור כסף של אחרים. אם אתה קונה לבד חברה ואתה רשלן, אז אתה יצא לתת את הכסף. מה שנקרא, תעניש את עצמך. אבל אם אתה קרן שלקחה, לא לקחה, קיבלה כסף ממשקיעים, היא למעשה עובדת עבור המשקיעים. צריך לזכור, המשקיעים האלה עכשיו, בעלי הם ארץ. בעלי הבית, כן. לא הקרן. הקרן היא רק הזרוע הארוכה של המשקיעים. ולכן הם חייבים, יש להם חובת נאמנות מאוד 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 משמעותית, כן. גם משפטית. אבל גם במוניטין, אף קרן כן לא רוצה ליפול, כי שכחו איזשהו משהו, ופתאום התשואה שראינו קודם, והפוטנציאל, וכל הסיפור היפה הזה לא קורה, כי מישהו שכח לסגור את השיבר, מה שנקרא, ומה שהוא עוזב, לכן זה מאוד מאוד חשוב בוא. לוודא שהם עושים את זה. כמובן, יש את כל הדירקטוריון, והדברים המשפטיים, כל ההשקעות, ובסוף בסוף, אחרי שהכל נגמר, בעצם הכל מתחיל. ואז למעשה, עכשיו צריך להתחיל לנהל. ואז צריך להתחיל לנהל ולהשביע, ושיש תוכניות עבודה ואסטרטגיה וכל הדברים האלה. אז זה דבר שחשוב לשמוע, ולכן שמשקיעים הולכים להשקיע. אגב, זאת אחת הסיבות שהמועדון הוא כזה סגור. כי גופים מוסדיים יודעים לעשות את כל זה, זה מה שהם עושים גם לעצמם. אז הקרנות שפונות, ואנחנו נדבר על בפעם הבאה, לציבור המשקיעים, שהוא לא המוסדים, חשוב שישקפו את זה לאותם משקיעים, כדי שהמשקיעים ידעו. שהדברים האלה קורים בצורה מסודרת, ולכן הם יכולים לישון בשקט כשהקרן ירד מה שזה.
2: אפרופו ההשפחה, אני מבין שגם לצד שמוכר, בהנחה הוא <אז> לא מוכר את כל ההחזקה שלו, כלומר הוא ממשיך ולהחזיק חלק, אולי חלק נכבד מההחזקה בחברה, דווקא העבודה עם הקרנות עדיפה לו מאשר למכור לגופים אחרים שלא פועלים כמו הקרנות. בהקשר של השווי של ההחזקה שלו ביום אחרי, נכון. אם הקרן מצליחה להשביח את הנכס, ואפילו להשביח אותו באופן משמעותי, אז אותן מניות שנשאר בעל הנכס לפני, שוות הרבה, הרבה 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 יותר, נכון. וזו הסיבה שדווקא לקרנות האלה יש עדיפות בשוק על קונים אחרים,
4: נקרא נכון. לזה. מקבלות כן. העסקאות היותר טובות. נכון, כי בעצם מה הקרנות האלה באות ואומרות? הן באות ואומרות, אני... נכנסת לרכישה של עסק או של חברה בתוך מטרה מוגדרת, ברורה, לייצר ערך, להשביח אותה, להגדיל אותה. עכשיו, זה נכון שמישהו יכול לראות ולהגיד, טוב, כל מי שבעל עסק רוצה לגדול ורוצה ורוצה. כמו לא לכל אחד יש את היכולות. אחד זה יכולות ושניים, זה מאוד מאוד חשוב, זה הפוקוס. צריך לזכור שמנהלים בארגונים, יש להם המון את היום-יום ותשומות ודברים, ולפעמים אתה גם דוחה דברים. כי שום דבר לא חייב לקרות מחר בבוקר בהכרח, אבל אם יש גוף כמו קרן, שהיעד שלה הוא מאוד מאוד ברור, והיא צריכה לתת דין וחשבון כל הזמן למשקיעים שלה, ולייצר להם ערך, והיא מאוד מאוד ממוקדת, אז הרעב שלה והפוקוס שלה הוא מאוד מאוד ברור, ולכן... זה משנה את
2: התרבות העיר. משנה את התעבירה,
4: את כל ה... אנחנו מה. כולנו מנהלים, אנחנו יודעים איך זה מתנהל, יש מקומות יותר, מקומות פחות. אבל אין ספק שבעולם של קרנות פרייבט אקוויטי, זה, זה האג'נדה. האג'נדה היא לייצר ערך. וזה הסיבה שזה מצליח. מצליח למשפיעים, וזה הסיבה שזה מצליח, כי בסוף אתם יודעים פה בהרבה תחומים, גם בספורט, גם בכל מיני תחומים אחרים, המעז מנצח, וזה שממוקח, וזה שרץ קדימה, בסוף הוא זה מצליח... זה שרוצה ו... יותר. בדיוק, זה שרוצה, אפילו טיפה יותר, הוא מצליח יותר. <אד> זה נכון, ולכן... היינו <אד>
2: עכשיו, אפרופו, פה... כקוריוז לצורך העניין. אנשים שיש להם פחות מה להציע, השיגו הרבה 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 יותר.
4: לגמרי. אפילו
2: מנהלים את המדינה. לגמרי. עם שישה מנדטים. כן,
4: והוא אפילו עשה אקזיטים. אז בכלל, הוא יודע איך עושים את זה, הוא יודע להשיב. עם מעט משאבים, הוא פשוט רצה יותר. נכון, זה מאוד מאוד חשוב. נכון. דוגמה טובה. אגב, זו מצוינת, והרבה פעמים... גם גופים מוסדיים אגב, עם כל זה שיש להם אנשים ואנליסטים וזה, בסוף בסוף הרבה פעמים ההחלטות, הם להסתכל בלבן של העיניים, של מי שמוביל את הקרן, ולראות שיש לו את הברק מעבר ליכולת, שזה תנאי סף. והרצון והמיקוד, ואומרים, הוא כנראה יוביל אותנו למקומות טובים, כמו כל מנהיג אגב. בסוף מסתכלים לו בעיניים, ואומרים וואלה, יש לו נתר, יש לו ניסיון, יש לו הכל. אבל מה שיעשה את ההבדל זה בסוף האישיות, המנהיגות, הדברים האלה, זה לא בא במקום הכלים המקצועיים וכל הדברים האלה, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אני אגיד את זה אחרת, אם אין את זה, מאוד קשה להצליח. ולכן צריך להסתכל להנהלה הזאת ולהגיד, הם יודעים מה שהם עושים, הם יודעים מה שהם מדברים, ולכן אנחנו משקיעים שם כסף. עכשיו חובת ההוכחה על הנהלת הכל. אז זה צריך לכתוב את זה פה, הברק באמת. בי... נוסיף את זה. דבר מאוד מאוד חשוב, גם כן בהתנהלות מול הקרן, זה להבין את מערכת היחסים ביום שאחרי. כי בסוף, אנחנו יודעים, הרבה דברים קמים ונופלים על תקשורת, ועל חיבורים, ועל הדברים הנכונים, ולראות שבאמת, זה שמחר, אפרופו, ונשאר עדיין חלק מהעסק, הוא עם זהות אינטרסים עם זה שהשקיע בעסק. כי עם הזהות אינטרסים האלה משתבשת. שיש
2: מערכת יחסים שהיא מערכת בריאה מערכת יחסים ו...
4: טובה, בריאה, עסקית. הוא מבין שעכשיו... הוא אומנם נשאר בעסק, נניח, לא יודע, ב-20 אחוז, אבל עדיין בעלי הבית זה המשקיעים. זה לא הוא בעל הבית. זה אפילו לא הקרן בעלת הבית. יש אבל עדיין משקיע. בעל עניין, כי אם את החברה, הוא, הוא ירוויח מזה הרבה כן. מאוד. אבל הקשר ביניהם, אפרופו לפיצת היד הזאת, היא מאוד 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 משמעותית. אם זה עובד טוב, זה עוד רובד שמחזק את היכולת של הקרן להצליח. וחשוב ב- גם על זה להבין איזה... ולכן, אגב, גם הקרנות לא קונות כל... כל עסק. דבר wow. חשוב... איזה שקף. אה? זה שקף... כן, uh... זה שקף משמעותי. חזק. ודיברנו בהתחלה, בהתחלה שצריך גם לייצר תשואה עודפת, זה שקף שנלקח שוב מאחת הקרנות, שלמעשה, שנדחו, ואגב, הצגנו גם בפעם הקודמת, מי שכן אני מזכיר... שקרנות פרייבט אקוטי הן למעשה... מפרסמות כל הזמן, תראה. כל הזמן, עד כדי כך שלא רואים. אז לכן, אין כמעט פרסומים, הם מעטים, אבל יש, אפשר גם לדעת, ובסופו של דבר מדברים על תשואות של למעלה מ-20%, ולכן מול כל אלטרנטיבות השקעה אחרות, זה באמת תשואה משמעותית גבוהה יותר, ובצדק. כי אם בסופו של דבר אני יכול להשיג את אותה תשואה, בלי כל מה שאמרתי עד עכשיו, פשוט ללכת. ולעשות איזושהי השקעה באיזשהו מקום, אז אני אעשה אותה. פה זה משהו טיפה יותר מורכב, טיפה יותר חדשני, השקעה אלטרנטיבית, אני חייב לייצר עודף תשואה משמעותי למשקיע. רק חייבים לומר, אין פה שום הבטחה, ואין פה כל התחייבות, כמו כל השקעה. כמו כל, כל השקעה. חייבויות אין בעולם ההשקעה. אין התחייבויות, אבל זה הצפי של הקרנות, קרנות שלא מכוונות לשם, חבל על הזמן. אין להם זכות קיום. אם אין להם פשוט אנשים לא יצביעו ברגליים. בערנקים הדיגיטליים, כבר זה לא מזומן. נכון. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
2: אנחנו ממש ממש לקראת סיום, אז דקה. עוד דקה...
4: חשוב דבר אחרון, זה לדבר על הסיכונים. מאוד חשוב. אנחנו כל הזמן מדברים באופן טבעי על ההזדמנויות, על היכולות, על ההשבחות, הכל נכון, וזה סופר סופר חשוב. אבל לא לשכוח שיש סיכונים בחיים, ולפעמים הם גם מתממשים. ולכן חשוב לראות כשהקרן מתנהלת בצורה מסודרת, כשהחברות מטרה ברורות, אפרופו התמחות, והן עקביות ומשקיעות באותם דברים, שיש נאמן ששומר על הכספים, שיש פיקוח, למרות שיש קרן עם מנהלים והכול, עדיין הקרנות מחזיקות מפקח חיצוני שעושה בדיקות לראות שהן עובדות נכון, כשיש ועדת השקעות עם אנשי מקצוע מעבר לנהלת הקרן, כל קרן מחזיקה ועדה שבוחנת את ההשקעות, ואז יש עוד דעה ועוד input והיא מחליטה כן או לא. לא רק המנהלים של הקרן, רגולציה, האם החברות שמשקיעים בהן הן חברות שיש בהן רגולציה או לא. אם אני כמשקיע יודע שהקרן משקיעה בחברות שיש בהן פיקוח, נניח חברות פיננסיות, של משרד האוצר או של רשות מיניות ערך, אז זו השקעה שהיא יותר בטוחה. היא לא בטוחה לגמרי, אבל אני יודע שיש עוד מישהו, שגם החברות למטה בפרוטפוליו עובדות באיזשהו מנהל תקין ובאיזושהי סטנדרטיזציה, ולא מישהו שעושה מה שהוא רוצה, והכי אני כמשקיע צריך שהקרן כל הזמן תדווח לי על עסקאות ועל שואות ועל דברים שקורים, טובים ולא טובים. יש גם דברים לא טובים בדרך, לא הכל ורוד, אבל שהכל יהיה שקוף ולא פתאום נקום ונגלה. היו דברים מעולם. אני חייב לומר שהקרנות ב- באמת בהקשר הזה מתנהלות בצורה מאוד מקצועית, מאוד שקופה ומאוד מדווחת, וגם זה נותן תחושת ביטחון למשקיעים. וזה חשוב. זה חשוב. נרחיב את זה שוב בפעם הבאה, אבל בפעם הבאה כבר אנחנו נהיה במקום של שואו מדמניה, מה שנקרא. שואו מדמניה. וזהו. יפה אז זה לגבי ה-private equity. זה עכשיו זמן
1: מהסרטון,
4: או... גיא,
1: המון המון, תודה. וגם לך אוהד. אני קיבלתי אותו בשקף נפרד. יש לנו פשוט סרטון, למי שעוד נשאר איתנו.
4: יאללה, בואו נעשה סרטון. יאללה. אז תראו, אני... איפה ה... זה המאר שלך? כן. הנה, למטה... תשמע, הכי טוב שתשלחו אליי רגע את הסרטון. לא, לא, אני מראה את זה עכשיו. תראו, אני רוצה לומר משהו לגבי ה... מה שאני הולך להציג. זה לא קשור לפראבייט אקוויטי. תדבר אוקיי? ואני אשים לך את זה. זה לא קשור לפראבייט אקוויטי, זה קשור לתהליכי קבלת ההחלטות שלנו כבני אדם, כמשקיעים. זה עובד או לא? לא, צריך ללחוץ, צריך. אחד הדברים הבעייתיים בנו כמשקיעים ובכלל כאנשים, זה שאנחנו, אין, לא מוצג. עוד לא צריך
1: זה. הכי טוב שתשלחו אליי, תאמינו לי, אני לא סתם... נראה לי שזה יישאר
4: לפעם הבאה, נראה לי שיש פה איזושהי תקלה טכנית. אז נעשה לפעם הבאה. נעשה את זה לפעם הבאה. בסדר. אז תישארו סקרנים. <laughs> נדאג לשדר את זה. שאלות, לי. אנחנו צריכים להתייחס. תסבירו איך להשקיע בחברות
2: פחות מסוכן משוק ההון, כאשר מינימום, מינימום השקעה הוא 350,000 שקל.
4: יור, הנושא של אה, מינימום השקעה הוא, הוא לא קשור לרמת הסיכון, הוא קשור לכמה הקרנות האלה מוכנות אה, לקבל. וגם אני, היכולת של כן. כל משקיע ומשקיע בפיזור מ- של המשקיע. הנושא של אה, פחות מסוכן או יותר מסוכן, הוא קודם כל נגזרת של איזה חברות, כי אם לדוגמה הקרן משקיעה בסטארט-אפים, אז זה לא פחות מסוכן משוק ההון, אבל מה שהתייחסתי בשוק ההון זה לא הסיכון,
3: אלא התנודתיות. הוא כמו
4: התנודתיות שלו. הסיכון הוא אצלנו, כי אנחנו את התנודתיות הזאת לא שורדים, ולכן אנחנו הרבה פעמים יוצאים מהשקעה ברגע שהשוק ירד. ואז מופסדים. בדיוק, של הקרנות הוא להוציא אותך מה... מה... מהתנודתיות הזאת. זה נכון שציינו כאן לשפק את יציאה מהשקעות היא חשובה. חשובה מאוד. חשובה מאוד, נתייחס לזה גם. רווחים ממכירת החברות ברווח ובדיבידנד, נתייחס לזה בפעם הבאה, זה חשוב. ויש ו- תשקיף. לכל איזה יש, יש, יש תשקיף, יש תקנון, יש תקני משקיעים, יש את כל הדברים שהם מסופחים למשקיעים באופן מלא, נדבר על זה גם בפעם הבאה. היריעה קצרה מלהפעיל, זה תחום מרתק וגדול. אז חילקנו. 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 תודה רבה.
1: תודה רבה, גיא, תודה רבה, אוהד. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה, גיתאי, שעוד פה איתנו. היה לנו מעניין, נשאר להקשיב.
4: כמו שצריך.
1: תודה, חברים שלי, ערב טוב, אוהד וגיא. תודה רבה, להתראות בינתיים. ולכם, הצופים, תודה רבה שהייתם ונשארתם. אז שיהיה המשך שבוע טוב, ואנחנו נתראה בכל יום שני בשעה חמש בשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. תודה לכל מי שצפה בנו היום. ההקלטות עולות בפייסבוק, עולות ביוטיוב, מוזמנים להאזין, מי שנכנס מאוחר מדי, מי שיצא מוקדם מדי, או לצפות בה, בתוכניות העבר, וזהו, עד כאן. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ב-28 לחודש, בתוכנית הבאה זה כבר תוכנית מספר 65, בואו נראה מה יש לנו בשבוע הבא. בשבוע הבא אנחנו כאן עם אייל ביטרמן, שהוא מנכ"ל וממייסדי תלבית יועצים פיננסיים בע"מ, אנחנו נדבר על מתודה לבניית תיק ניירות ערך בעולם תנודתי, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את סופי ליטלר. מלנדינבסט, שהיא דירקטור שם ומנהלת קשרי משקיעים והולכת לדבר איתנו על איך מחשבים ביטחונות בעולם הלוואות הגישור לנדל"ן. אז זה הולך להיות מאוד מעניין, אנחנו נתראה שם, וזהו עד לכאן היום, אז תודה רבה לכל מי שהשתתף ונתראה בשבוע הבא, ביום שני, בשעה חמש. תודה רבה לכולם.